0: So wie wir beide hier sitzen, verspreche ich dir, wir haben auch zahlreiche Bandscheibenvorfälle, sind nur Kisses of Time. Ist nichts anderes
1: als Zeichen der Zeit. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und heute besuche ich Michael.
0: Ja, hallo, ich bin äh, Michael Richter und arbeite als Physiotherapeut seit mittlerweile 20 Jahren und davon gut die Hälfte, nahezu ausschließlich mit Menschen, die anhaltende Beschwerden
1: im Bereich des Rückens haben. Es gibt Tage, an denen möchte ich weder liegen noch sitzen noch stehen, weil wirklich alles wehtut. Der Nacken, der Rücken, der Lendenbereich, die vielen Stunden vor dem Bildschirm rächen sich dann. Manchmal reicht aber auch eine falsche Drehung und schon sticht oder zieht es irgendwo. Für alle Menschen, die sowas kennen, hat Michael gute Nachrichten. Denn in den meisten Fällen lassen sich Rückenprobleme leicht in den Griff bekommen. Allerdings müssen wir dafür lernen, den Schmerz besser zu verstehen. Ratgeber, Medien, Krankenkassen, sie alle warnen immer vor der Volkskrankheit Rückenschmerzen. Was hältst du denn überhaupt von solchen Warnungen? Es ist ein
0: großes Thema, die Warnung. Impliziert schon, dass wir alle gesteigert sensibel sind auf dieses Thema. Dementsprechend kann man die auch ein bisschen kritischer sehen.
1: Ich habe mir ein Video von dir angeschaut. Darin sagst du aber selber, dass zum Beispiel mehr als 80 Prozent der Menschen wahrscheinlich irgendwann mal in ihrem Leben eine Schmerzepisode im Rücken haben. Das heißt, es sind schon fast alle betroffen, oder? Genau, richtig.
0: Das nennt sich die Lebenszeitprävalenz und das Vorkommen in einer Lebensspanne für eine Episode Rückenschmerz liegt bei größer 80 Prozent in westlichen Industrienationen und ist
1: somit das Normalste der Welt. Was sind die häufigsten Ursachen dafür?
0: Wenn ich das so in Stein meißeln könnte, wäre ich bestimmt berühmt. Es ähm, ist so, dass die Prädiktoren, also die Faktoren, warum ich in Zukunft eine Rückenschmerzepisode entwickeln könnte, nicht so sind wie allgemein erwartet oder gedacht. Das heißt, es ist nicht das schiefe Becken oder die schlechten Schuhe beim Lauftraining oder das besonders viele Heben bei der Arbeit oder das besonders viele Sitzen bei der Arbeit, sondern es sind eine Mischung aus Faktoren, die laut aktueller Literatur darauf hindeuten, dass zum Beispiel Zufriedenheit am Arbeitsplatz eine ganz besondere Rolle spielt. Die Lifestyle-Faktoren wie zum Beispiel körperliche Aktivität und Rauchen sind starke Prädiktoren, Übergewicht zum Beispiel. Okay. Ebenfalls. Die
1: ersten genannten Punkte wären ja dann psychische Faktoren auch.
0: Rückenschmerz hat per se immer eine psychologische Komponente und auch die Prädiktoren für eine zukünftige Rückenschmerzepisode sind auch psychischer Natur. Psychische Belastung
1: kann zu jeder Art von Rückenschmerzen führen?
0: Es sind beitragende Faktoren. Also sicherlich ist die Fitness, also sagen wir jetzt einfach mal die muskuläre Balancierung des unteren Rückens im Verhältnis zur Bauchmuskulatur spielt auch eine Geige, ne, spielt auch eine Rolle und natürlich auch das Bewegungsverhalten im Alltag, was dazu führen kann, dass der Rücken zum Beispiel öfter mal ins Bewusstsein tritt, weil er eben belastet wird ne, und dementsprechend mal zwickt oder zwackt. Und dann kann es sein, dass Faktoren wie eine niedergeschlagene Stimmung oder ein exzessiver Fokus auf diese Region, also die Region, die schmerzt, oder aber äh, hohe Stresslevel oder geringe Wertschätzung im familiären oder beruflichen Kontext als zusätzliche Faktoren dazukommen, die dazu beitragen, dass das Schmerzerlebnis intensiver erlebt wird, also dass quasi der Lautstärkeregler hochreguliert wird und unter Umständen die Chance, dass es von alleine weggeht, reduziert ist.
1: Wir sitzen jetzt ja hier bei euch im Rückenzentrum. Du hast mich eben schon rumgeführt. Hier arbeiten 70 Leute. Du hast mir schon gesagt, Orthopäden, Physiotherapeuten arbeiten hier zusammen, Sportwissenschaftler. Habt ihr denn auch Psychologen hier im Team? Die Psychologinnen gehören zum interdisziplinären Team
0: dazu. Ähm, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, so zu arbeiten, dann ist das normal und auch unabdingbar bei den
1: Menschen mit anhaltenden Symptomen insbesondere. Wann holt ihr die denn zur Behandlung dazu? Also wenn ihr das Gefühl habt, da ist eigentlich gar nichts Wirkliches zu finden, dann würdet ihr sagen, hier geht zur Kollegin? Ähm, das kann sein, extern zugewiesen. Also so, ne, ich war beim
0: Arzt, habe eine Überweisung, ich komme ins Rückenzentrum am Michel und kriege irgendwie Physiotherapie. Dann sollte es so sein, dass die Kollegen oder Kolleginnen ein psychosoziales Screening machen. Das ist anhand einer Selbstauskunft mittels Fragebogen. Völlig unkompliziert, dauert Drei bis fünf Minuten würde ich sagen, sodass man die seelische Belastung des Patienten quantifizieren kann. Dass man einfach mal so eine Hausnummer hat, mit der man dann auch lernt, umzugehen, was ist auffällig, was ist nicht auffällig. Und äh, dementsprechend kann man dann die äh, Notwendigkeit für psychotherapeutische Intervention
1: festlegen. Wenn ich mich jetzt entscheide, dass es einfach nur Schmerzen sind, ich jetzt erstmal damit klarkommen will und erstmal abwarten will. Was würdest es mir dann empfehlen, wie ich weiter mich verhalten sollte? Also soll ich jetzt lieber alles stillhalten? Soll ich mich bewegen, ausruhen, Sport treiben? Die
0: aktuelle Empfehlung und glücklicherweise gibt es in diesem Bereich akute Beschwerden im Bereich des äh, unteren Rückens zum Beispiel, ganz internationale, als auch nationale äh, Rahmenempfehlungen. Und da ist es schon, wenn es keinen Grund gibt zur ernsthaften Sorge, dann kann man in Bewegung bleiben. Dann ist Bewegung vermutlich das Mittel der Wahl und nicht die Bettruhe oder Beine hochlegen. Stufenbettlagerung nennen wir das, ne? Wenn man sich so einen Würfel unter die Beine legt und abwartet, bis der Rückenschmerz weggeht, weil
1: das wird eher passieren, wenn man sich normal benutzt. Der normale Impuls natürlich, wenn ich Schmerzen habe, will ich mich schon, weil ich vielleicht auch Angst vor dem Schmerz habe. Was passiert denn, wenn ich meinen Körper stilllege, ruhig halte, in die Schonhaltung gehe? In der
0: akuten Bewältigung von so einem, ich sag mal, Hexenschuss, Ne, irgendwie so eine intensive Kreuzschmerzproblematik, die gestern noch nicht da war und heute Morgen ist sie da, ne? warum auch immer ausgelöst, dann ist die Empfehlung, einen Tag sich zurückzunehmen und rauszunehmen, vielleicht auch aus der Tätigkeit, die man macht und diesen Tag sich etwas Ruhe zu gönnen und Wärme oder eine Badewanne oder spazieren gehen, also alles so einen Gang zurückschalten, keine falsche Empfehlung. Wenn das diese Schonung und Vermeidung das Mittel der Wahl wird, um aus dieser Episode rauszukommen, aus dieser Schmerzepisode, dann ist das ähm, eine Sackgasse, weil das funktioniert nachweislich nicht. Also vielleicht einen Tag Pause und am nächsten Tag mal versuchen, sich nicht überwältigen lassen von dem unangenehmen Gefühl
1: Schmerz. Was hältst du denn vom Einsatz von Schmerzmitteln, wenn ich jetzt einfach gerade eine akute Schmerzproblematik habe? Um Aktivitätsniveau zu erhalten?
0: um das machen zu können, was man immer so macht, was die Empfehlung wäre, ne, sind
1: Schmerzmittel sehr hilfreich. Besteht dann nicht die Gefahr, dass ich vielleicht auch meine eigene Schmerzgrenze überreize und vielleicht mich auch irgendwie eher in eine Überlastung, Überbelastung begebe? Also die Packungsbeilage ist zu beachten,
0: ist schon klar. Ne? Und wenn man
1: die völlig ignoriert und sich,
0: äh, weiß ich auch nicht, massiv Schmerzmedikamente zu Gemüte führt, kann das vielleicht passieren? Ne? Die Sorge, sich durch weitere Bewegungen und Aktivitäten des Alltags zu schädigen, ist etwas, was per se nicht richtig ist. Wenn der Bereich des unteren Rückens, keine Ahnung, wenn ich einen sollen schmerz habe und der tut in Bewegung weh, dann kann das für ein, zwei, von mir aus auch mal drei Tage eine sinnhafte Schmerzhaftigkeit sein, die versucht was zu schützen, diesen Bereich einfach durch Schmerz zu schützen. Wenn die Symptome länger persistieren, insbesondere über eine Entzündungsphase hinaus, dann ist Schmerz kein Indikator für Gewebeschaden. Also es darf wehtun, während man sich bewegt und die Bewegung wird trotzdem förderlich sein.
1: Ich habe auch mal bei uns im Podcast Team nachgefragt, wie viele Leute da Rückenprobleme haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele da richtig ernsthafte Probleme haben und welche eher temporäre Schmerzepisoden, aber es haben tatsächlich sich alle gemeldet und vom Hexenschuss über Blockaden im Iliosakralgelenk bis hin zum Bandscheibenvorfall war eigentlich alles dabei und weil ich ein netter Kollege bin, habe ich Ihnen versprochen, dass ich ein paar Tipps für Sie hole. Deswegen würde ich dir jetzt mal eine Sprachnachricht von meiner Kollegin Maike, die ist gerade Volontärin und macht ihre Praxisstation bei uns, würde ich dir mal kurz vorspielen.
0: Hallo Lenne, ich habe ab und zu so Schmerzen im unteren Rücken, so im Lendenwirbelbereich. Und ich würde jetzt natürlich gerne wissen, was kann ich denn tun, um vorzubeugen? Also was kann ich vor allem im Alltag tun, damit das nicht noch schlimmer wird?
1: Was würdest du Maike
0: raten? Also Maike gehört so wie viele andere Erwachsene zu denen, die so einen begleitenden, immer mal wieder aufkommenden Kreuzschmerz haben, der vielleicht an Tagen, wo es weniger Erholungsphasen gab und vielleicht noch eine kurze Nacht oder wo der Beruf besonders stressig ist, ein bisschen mehr im Flare-Up sind, also ein bisschen mehr zu spüren und wenn sie körperlich aktiv ist oder vielleicht Wochenende oder Urlaub, dann unter Umständen ist es besser. Ohne das jetzt zu wissen, die Chance, dass es ein unspezifischer, äh, wiederkehrender Kreuzschmerz ist, ist extrem hoch ne? in Maikes Fall und das, wo definitiv zu angeraten wird, ist eine wundervolle Mischung aus körperlicher Aktivierung, regelmäßig und auch dranbleiben, also das Sport nicht das erste ist, was man von seiner Tagesliste streicht, nur weil man gerade mal einen Stresstag hat. Und Entspannung, also dass sie vielleicht lernt, ein aktives Entspannungsverfahren für sich zu entdecken, wo sie auch Freude dran hat, wie zum Beispiel autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, Tai Chi, Qigong, Meditation,
1: irgendwas Achtsames, ne? Körperreise oder sowas. Und Sport heißt dann gleich Fitnessstudio oder gehen auch einfach irgendwie Gymnastikübungen, Fitnessübungen zu Hause im Wohnzimmer?
0: optimalerweise macht sie was, was messbar ist, was kontrolliert wird. Also vielleicht ein Fitnesstrainer auch äh, mal guckt, wie sie das so macht. Und wenn man es ganz perfekt machen will, macht man das mit einer Freundin oder einem äh, Bekannten, um auch wirklich dran zu bleiben. Das sind so Faktoren, die besonders bedeutend sind, dass wir etwas finden, worauf wir Bock haben. Deshalb ist Fitnessstudio leider viel zu häufig die Empfehlung, die es aber unter keinen Umständen für jeden richtig. Die Weltgesundheitsorganisation hat gesundheitsförderliche Bewegungsdosierung pro Woche äh, formuliert und da ist es dreimal die Woche 30 Minuten kardiovaskuläres Training, also Herz-Kreislauf-Training, wie zum Beispiel eine Fahrtour zur Arbeit zum Beispiel oder aber auch aufs Laufband oder Rudern. Und zwei Einheiten Krafttraining. Und das Krafttraining muss nicht maximal sein. Also man braucht dafür nicht ein Fitnessgerät, sondern es reicht aus, wenn man zum Beispiel auch Übungen zu Hause macht.
1: Wie sinnvoll ist denn Krafttraining, wenn man schon Rückenprobleme hat? Also weil es gibt ja auch mal diese ziemlich weit verbreitete Angst, dass man, wenn man irgendwas im Rücken hat, gar nicht in ein Fitnessstudio gehen darf, weil man dann die Rückenprobleme noch viel doller verschlimmert. Ist da was dran? Krafttraining, vielleicht zum ersten Punkt, Krafttraining
0: bei Rücken ist super. Ob das am Gerät stattfindet oder nicht, ist was anderes. können auch spezifische Rückenübungen auf der Matte zu Hause sein. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass wenn ich Rücken habe, nehmen wir Maikes Fall, so immer mal wieder ein bisschen, die beste Empfehlung ist, stay active und auch ruhig progressiv. Der Rücken ist sicherlich kerngesund und voll belastbar und das will er auch. Der wird den besten Funktionszustand haben, wenn man regelmäßig
1: Trainingsreize gibt. Mein Kollege Matthias vom Podcast Stimmfang, der hat auch eine Frage mir geschickt. Die ist auch zum Thema Sport, die spiele ich dir auch mal vor. Mhm.
0: Sag mal, du machst doch eine Smarter-Leben-Folge über Rückenprobleme und ich habe da eine Frage. Vielleicht kannst du die ja von meiner Seite aus mitnehmen. Was kann man denn sportlich machen, was gut ist für den Rücken, wenn man aber schwimmen gar nicht mag? Also Wasser allgemein, ganz schwierig. Da bräuchte ich irgendwie so einen Tipp, welcher Sport gut ist um da was zu machen. Danke dir. Also die freudige Botschaft an Matthias und alle anderen auch, man muss, wenn man Rücken hat, nicht notwendigerweise schwimmen, weil es der rückenschonendste Sport ist oder so. Das ist totaler Mumpitz, von mir aus ist das rückenschonende. Aber jede Form von sportlicher Aktivität, die mit körperlicher Belastung einhergeht und auch mit Freude optimalerweise ist, rückengerecht, also nicht schädlich für den Rücken und mit Sicherheit hilfreich. Diese Idee von, okay, jetzt habe ich Rücken, ne, alles kaputt da unten und so, scheiße, jetzt kann ich Nordic Walking und Schwimmen irgendwie so, ne, das also das vergeht keine Woche, wo ich diese Diskussion nicht führe und die Botschaft könnte freudiger nicht sein, weil es ist alles perfekt. Take one, do Kickboxen, Basketball, Volleyball, worauf man Bock
1: hat. Also gibt es keine Sportarten, die den Rücken besonders belasten?
0: Das ist nochmal ein anderer Punkt. Wenn ich jetzt, weiß ich auch nicht, nehmen wir mal irgendwelche fun wie äh, BMXen als Beispiel oder auch Skateboardfahren, äh, ist mit Sicherheit eine andere mechanische Belastung auf den Rückenstrukturen, aber auch auf allen anderen Gelenken als jetzt beim Schwimmen. Ne? Weshalb? Durch die Erschütterung? Erschütterung, die Stoßbelastung, einfach dieses auch empfunden Anstrengendere wahrscheinlich. Ne? Also wenn ich jetzt schwimme, dann kann ich mich zwar auspowern, aber es wird ja eher so ein Ausdauer Ausdauerauspowern sein. Also man denkt, das Herz springt einem raus, ne? aber nicht, weil der Rücken so massiv belastet ist. Anders
1: vielleicht beim Skaten oder so. In unserem Team gibt es mehrere Personen, die schon mehr als einen Bandscheibenvorfall hatten. Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Und ganz häufig wird immer gesagt, oh, uh, pass auf, dass du nicht einen Bandscheibenvorfall kriegst. Ganz viele Leute wissen gar nicht genau, was das ist. Magst du einmal kurz, bevor wir darüber sprechen, sagen, was eigentlich bei einem Bandscheibenvorfall im Körper passiert?
0: Also die äh, Wirbelsäule ist so aufgebaut und so genial designt, weil sie aus mehreren Bewegungssegmenten besteht. Ne? Zum Beispiel hat die Lendenwirbelsäule fünf Wirbelkörper und zwischen zwei Wirbelkörpern sitzt die Bandscheibe. Und die Bandscheibe ist eine evolutionäre Hochleistung, weil es eine Art von bindegewebiger Struktur ist, die tatsächlich 100 Jahre lang halten kann ne? und ähm, sicherlich Zeichen der Zeit auch zeigt, wie Vorwölbung, Austrocknung und Vorfälle. Das Kritische in dieser Zone zwischen diesen zwei Wirbelkörpern und der Bandscheibe dazwischen ist, dass dort auch die Nerven austreten, die zum Beispiel in die Beine ziehen oder im Bereich der Halswirbelsäule eben in die Arme. Und wenn so ein Nerv bedrängt wird, weil das Austrittsloch zu eng wird, dann kann es sein, dass der Nerv in Mitleidenschaft gerät und zum Beispiel nicht mehr so gut leitet. Oder aber stark sensibilisiert wird, weil er touchiert wird im Abgang aus dem Rückenmark und dementsprechend in sein Versorgungsgebiet. Also der Nerv zieht ja irgendwo hin, um Muskeln zu versorgen und Hautareale und so weiter. Und kann also sein, dass das Versorgungsgebiet dieses Nerven schmerzhaft ist oder kribbelt. Kann ich denn selber testen, ob ich einen Bandscheibenvorfall habe? Die Frage ist echt schwierig, weil es natürlich Experten gibt, wie zum Beispiel Orthopäden oder auch Hausärzte und Physiotherapeuten und andere äh, Versorger, die ausgebildet sind, genau das festzustellen. Ob Bandscheibenmaterial im Rahmen eines Vorfalls auch den Nerven bedrängt, sodass es behandlungsbedürftig ist. So muss man das Ganze nett formulieren. Okay. Weil so wie wir beide hier sitzen, verspreche ich dir, wir haben auch zahlreiche Bandscheibenvorfälle, sind nur Kisses of Time. Ist nichts anderes als Zeichen der Zeit. Das heißt, die Bandscheiben sind perfekt designt und wollen belastet werden. Das, je mehr ich sie belaste und benutze, je gesünder ist das Gewebe der Bandscheibe. Wenn wir allerdings einen 30-jährigen Menschen, Mann oder Frau, ins MRT schieben und gucken, wie sehen die Bandscheiben aus, dann gibt es da mit, mit einer 20- bis 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit in dem Alter Bandscheibenvorwölbung und Vorfälle der Fokus auf diese Bandscheibenstruktur ne, ist äh, eins der Dilemma, über die wir vorhin auch schon sprachen. Weil wir ab dem 20. Lebensjahr haben wir Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule, auch degenerative Veränderungen und so weiter. Ob die Klinik dazu passt, ist unklar. Und die Menschen, die einen Bandscheibenvorfall bedingten Schmerz haben, haben dementsprechende Zeichen, wie zum Beispiel ein Fallfuß oder ein Kraftverlust oder ein Empfindungsverlust, was wir vorhin schon hatten. Und das sind Warnhinweise, die ähm, man unter allen Umständen nicht ignorieren sollte und ähm, die dann auch behandlungsbedürftig sind. Ob das operiert werden muss, ist ein anderes Thema. Ne? Aber auf jeden Fall ist das, sind das Warnsignale. Kann ich selbst einen Bandscheibenvorfall diagnostizieren?
1: Eher nein. Also das ist einer der Fälle, wenn man den Verdacht hat, dass was Ernsteres sein könnte. Mhm, genau. Und jetzt hast du selber schon die Operation angesprochen. Mhm. Würdest du raten, wenn einem eine Bandscheibenoperation vorgeschlagen wird, dass man zunächst erstmal zu mehreren Ärzten dann gehen soll? Zum Glück gibt es ja häufig von gesetzlichen Krankenkassen die Option, sich eine zweite
0: Meinung zu holen und das macht Mega Sinn. Im Ballungsgebieten auf jeden Fall haben wir wirklich jeden Facharzt zuhauf. Da gilt so ein bisschen die Regel, who you see is what you get. Ne? Also wo du hingehst, der wird auch das machen, was er kann. Ne? Also der Neurochirurg wird wahrscheinlich schneller mal an ein OP denken, als vielleicht ein, ein Orthopäde, der Manualmediziner ist und so weiter. Also zweite Meinung ganz
1: wichtig, bevor man sich zu einer OP entscheidet. Ein Bereich mit häufig diagnostizierten Problemen ist das Iliosakralgelenk, auch ISG genannt. Das auch im unteren Rücken. In welchen Momenten beanspruchen wir dieses Gelenk besonders? Ja, Es gibt Leute,
0: die behaupten, dass man das wahrscheinlich zum Beispiel, wenn man einen Treppenabsatz sich vertritt, weil man einen Treppenabsatz übersehen hat, dass da noch eine Stufe ist oder sowas, also so abrupte, Einbeinige Belastung, also so eine Standbeinphase, die man vielleicht abfangen muss oder so. Jetzt ist die Idee einer Lockierung oder äh, Dysfunktion im Iliosakralgelenk etwas, was auch ein starkes Konzept von vielen Therapeuten ist, die spezialisiert in diesem Bereich zu behandeln. Ob das wirklich so existent ist, wie es propagiert wird, ist nicht klar. Klingt nach Trenddiagnose dann? Ist auf jeden Fall, ich nutze gerne das Wort Verlegenheitsdiagnose, was auch ganz gut passt. Also wenn ich nicht mehr weiß, was da Sache ist, weil der Rückenschmerz seit dreieinhalb Jahren nicht mehr weggeht und mal mehr, mal weniger, dann könnte das ja ein immer wieder blockierendes ISG sein. Und wenn du regelmäßig zu mir kommst, und bezahlst dafür, dann renke ich die das auch immer wieder ein und dann wird das schon klappen. Und das ist natürlich totaler Missbrauch der Rolle der Therapeuten und der Patient ist mehr oder weniger Opfer in dem Moment.
1: Dann spiele ich dir mal die Frage <lacht> von meiner Ressortleiterin Jasmin vor, denn ähm, die hat anscheinend eine ähnliche Diagnose bekommen.
0: Hallo Lenne, ich bin Jasmin. Ich gehöre zu denjenigen, die immer wieder mit dem ISG, mit dem Iliosakralgelenk zu tun haben, also Schmerzen im unteren Rücken. Mich würde interessieren, ob man jenseits von so sporadischen Besuchen beim Krankengymnasten im Alltag konstant irgendwas tun kann, um da vorzubeugen. Tschüss. Ja, <lacht> Jasmin, ähm, es stellt sich ja durchaus die Frage, woher kommt das Wissen einer medizinischen Laien, ne? gehe ich jetzt mal von aus, dass es dieses spezifische Gelenk gibt und dass es immer wieder zur Dysfunktion neigt. Ne? Also auch da ist wieder ein Modell, an Jasmin herangetragen worden durch vielleicht einen physiotherapeutischen Kollegen oder so, dass es da eine wiederkehrende Dysfunktion gibt. Und alleine das Gedankenmodell ist nicht richtig. Also So funktioniert das einfach nicht. Dann würde man ja sagen... Es gibt irgendwie eine verantwortliche äh, Belastung im Alltag, die immer wieder dazu führt, dass das ISG reversibel eine Dysfunktion hat. So nennen wir das ganz nett. Man könnte auch sagen blockiert oder einfach steif ist oder Schmerzen macht. Und das ist viel zu eindimensional. Das ist ein Fehler, das so zu betrachten. Auch diese wiederkehrende, Sogenannte ISG-Funktionsstörung wird und muss in einem biopsychosozialen Kontext gesehen werden. Es gibt erhaltene Faktoren, die Jasmin vermutlich weniger klar sind die aber existieren werden, wie zum Beispiel Stress oder irgendeine Form von inneren Fokus auf diese Region. Also so diese Erwartungshaltung, oh nein, scheiße, jetzt habe ich das gemacht, das war doch letztes Mal blöd, äh, wie ist es denn jetzt? Ach, na stimmt, da ist es ja. So diese äh, Konditionierung quasi, diesen Bereich. Ins Bewusstsein zu rufen.
1: Was würdest du dir denn raten? Wie soll jetzt dann weiter vorgehen? Sicherlich ist
0: das jetzt ähm, nur eine Empfehlung, ne? ob die auch die, die Gültigkeit dann hat, weiß ich nicht. Auch da in Bewegung bleiben, diesen Bereich defokussieren und das Thema Schmerz verstehen, dass Schmerz nicht Gewebeschaden impliziert. Schmerz kann entstehen, weil das Gehirn entscheidet, einen Bereich empfindlich zu machen und die beitragenden Faktoren, damit das passiert,
1: sind sehr facettenreich. Wenn jetzt aber so ganz andere Ursachen als erwartet der Grund dafür sein können, wie sinnvoll ist denn das dann überhaupt, den klassischen Weg zu gehen, ich gehe zum Arzt, meistens zum Orthopäden, der wird jetzt in der Regel eher irgendwie mein, meine Muskulatur, mein, meine Knochen untersuchen, aber mich ja nicht auf psychische Probleme abfragen. Wie gesagt, die psychischen Probleme werden kollektiv äh, ausgeblendet und ignoriert. Das
0: ist ein totales Dilemma der Versorgung. Viele Ärzte, die Menschen mit Rücken leiden, konsultieren, sind wenig am Puls der Zeit und äh, berücksichtigen nicht durchaus zur Verfügung stehende Informationen, wie zum Beispiel die nationale Versorgungsleitlinie für Rückenschmerz. Ne, die steht ja zur Verfügung, wo durchaus drin steht, berücksichtige auch Yellow Flags, so heißt das, also die gelben Flaggen, die die psychischen Faktoren äh, implizieren. Kommt es dann nicht ziemlich häufig zu Fehldiagnosen? Fehldiagnosen und Überversorgung. Das Problem ist eher, dass ein harmloser unspezifischer Schmerz im Bereich der Lendenwirbelsäule dramatisiert und katastrophisiert wird. Indem wir zum Beispiel, nehmen wir einfach einen mit 40-jährigen Mann, der eine harmlose Rückenschmerzepisode hat, weil er gerade dran ist. 80 Prozent aller Erwachsenen haben das irgendwann mal. Vielleicht bekommt er ein MRT, weil die Geräte zur Verfügung stehen. Zum Beispiel in einer Stadt wie Hamburg. Und dann zeigen sich die altersentsprechenden Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule. Und das, was passiert, ist, dass die Ausrichtung der folgenden Therapie und auch die Therapie, die vom Arzt eingeleitet wird und auch gewünscht wird vom Patienten häufig, eine Überversorgung beinhaltet. Wie zum Beispiel im MRT, also in der Bildgebung des unteren Rückens, zeigen sich degenerative Veränderungen oder Entwässerung der Bandscheiben oder vielleicht auch ein bisschen Bandscheibenvorwölbung oder ein Bandscheibenvorfall. Das sind alles Normalbefunde, die... Nicht notwendigerweise mit der klinischen Präsentation, also mit der Symptomatik des Patienten korrelieren, aber in den Behandlungsfokus geraten. Jetzt haben wir auf einmal eine Grundlage, warum man
1: strukturell, ohne die Psychofaktoren zu berücksichtigen, einen Patienten behandeln kann. Das heißt, Auffälligkeiten werden behandelt, die aber gar nicht unbedingt für den Schmerz die Ursache sind? Ja. Das
0: ist das Problem. Die meisten Dinge sind nicht nur nicht nötig, sondern es wird auch bewusst abgeraten, wie zum Beispiel Bildgebung, wie ein Röntgen oder Magnetresonanztomographie, also ein MRT und auch Spritzen. Würdest du mir dann überhaupt raten, bei Rückenschmerzen direkt zum Arzt zu gehen? Wenn es Auffälligkeiten gibt, die einem ernsthaft Sorge bereiten, unabhängig von dem unangenehmen Gefühl Schmerz, wie zum Beispiel ein Kraftverlust oder ein Gefühlverlust oder man kann sein Wasser nicht mehr halten oder also hat Probleme beim zur Toilette gehen. Ähm Probleme, die mehr
1: als ein Schmerz einfach sind. Ja, genau.
0: Raus. Dinge, die einen, die vielleicht verwundern, die auffällig sind, die neu mit der Symptomatik, also mit den Schmerzen aufgetreten sind, das sind sogenannte rote Flaggen. Wir hatten ja die gelben schon und diese roten Flaggen sind also ernstzunehmende Warnhinweise, die man auch nicht ignorieren sollte. Und die häufig auch nicht ignoriert werden, weil Schmerz meist schon ausreicht, dass wir wachsam werden und Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Mir geht es so wie ganz, ganz vielen Leuten. Ich muss einen Großteil meiner Arbeitszeit im Büro verbringen, am Schreibtisch. Und ich merke auch, dass es häufiger im Rücken zieht. Und natürlich ist der naheliegende Gedanke jetzt, dass es daran liegt, dass ich irgendwas falsch mache. Wie sollte ich denn am besten am Schreibtisch sitzen? Für diese
0: Frage gibt es eine Empfehlung und die Empfehlung ist ein dynamisches Sitzverhalten, also häufig wechseln und da gibt es einen ganz interessanten Spruch dazu, die beste Sitzhaltung ist die nächste, das heißt je häufiger wir im Prinzip die Stellung im Sitz ändern, das heißt auch mal nach hinten angelehnt, als auch mal ganz aufrecht und irgendwie scheinbar korrekt, die nächste ist die beste, weil dadurch bleibt die Durchblutung vorhanden. Ne? Also das Problem am Sitzen ist ja, dass wir eine Zwangsposition haben und dadurch dementsprechend die Durchblutung der zum Beispiel Schulternackenmuskulatur äh, gedrosselt wird. Ne? Das ist nicht schlimm oder so, aber das ruft sich halt ins Bewusstsein und man spürt den Schulternacken als verspannt. Also in Bewegung bleiben ist die Botschaft.
1: Nicht in einer Haltung verharren. Ja, soweit das umsetzbar ist, genau. Es heißt oft, sitzen sei das neue Rauchen. Ist da was dran?
0: Ich habe da vor kurzem was zu gelesen, aber sicher, sicher. <lacht> da war halt ganz gut, wo das so relativiert wurde, aber äh, dieser Vergleich, ob der hinkt oder nicht, kann es nicht genau sagen. Die meisten Menschen, die ich treffe als Physiotherapeut, haben meine das große Glück unterschiedlichste Leute zu treffen, jeden Tag neue und auch viele und so und ähm, häufig ist doch die Sitzplatzsituation äh, der normale Alltag und dafür ist unser unser körperliches, biologisches, menschliches Konstrukt einfach nicht entwickelnd. Genau wie das Gegenteil sind wir designt, ne? dementsprechend Führt das auch zu körperlichen Überlastungen oder auch zu körperlichen Beschwerden? Ob das jetzt vergleichbar öse ist wie Rauchen? Ne?
1: Ich kann es nicht sagen. Aber, aber könnte man vielleicht, um sprachlich bei dir dichter zu sein, sagen, dass eine dauerhafte falsche Körperhaltung dann zu ernsthaften Rückenproblemen führen kann?
0: Ob das jetzt nur Rückenprobleme sind, ist äh, auch wieder in Frage. Aber auf jeden Fall werden ignorierte Beschwerden, die ich über 15 Jahre, weil ich zufällig in der Bank arbeite oder so, ausblende und ignoriere und denke, das wird schon wieder besser und ich verändere nicht meinen Lifestyle, dann kann das auch nachhaltig Beschwerden machen. Es liegt aber nicht am Job, sondern es liegt an dem Lifestyle drumherum. Also wenn ich mich beweglich halte, wenn ich einen guten Ausgleich zu dieser Sitzplatzbelastung habe, dann ist es nicht alleinig der Job, der die Rückenbeschwerden macht.
1: Lifestyle bei der Arbeit könnte dann ja aber nur sein, aktive Mittagspause, den Kaffee nicht immer mitbringen lassen, mhm. selber holen, solche Dinge.
0: Ja, Lifestyle um den Job drumherum. Also die, die Arbeitsplatzsituation müssen wir als gegeben hinnehmen und da können wir ja nur darauf hoffen, dass das einfach eine tolle Atmosphäre ist mit netten Kollegen und verständnisvollen Chefs und allem, was dazugehört. Wenn ich nach dem Sitzplatz, Arbeitsplatz ins Auto steige, nach Hause fahre und meinen Hintern nicht mehr hochkriege, dann ist das... Öl im Feuer. Ne? Dann wird das also eher dazu führen, dass ich anhaltende Beschwerden entwickelt, zum Beispiel des unteren Rückens oder sowas. Ja.
1: Zu den Rückenproblemen am Arbeitsplatz hat auch noch meine Chefin Yasemin ähm, noch eine Frage geschickt.
0: Hallo Lenne, ich bin's es nochmal. Die Schulter, der Nacken, es gehört ja auch noch zum Rücken, deswegen hätte ich noch den Trapezmuskel. Eine Frage dazu. Ich glaube, viele, die regelmäßig am Computer arbeiten, kennen das. Verspannungsschmerzen in dem Bereich. Gibt es denn da einfache Übung, die man im besten Fall eigentlich auch während des Arbeitstags machen kann? Perfekte Frage. Die es ähm, auch leicht beantwortet, weil die traditionell meist bekannten. Übungen wie zum Beispiel den Nackendehnen oder aber auch große Schulterkreise nach hinten reichen schon aus, um diesen Verspannungszyklus zu durchbrechen, weil sie in dem Moment massiv die Durchblutung steigern und die Verspannung resultiert vermutlich aus reduzierter Durchblutung bedingt durch einseitige Belastung. Und dementsprechend ist die Nackendehnung, das Schulterkreisen schon ausreichend. Sollen wir das mal machen hier?
1: Okay, also den Klassiker quasi ähm, vorwärts und rückwärts oder beide gleichzeitig nach hinten? Beide gleichzeitig nach hinten. Wenn du jetzt
0: mit dem Hintern auf mhm. die Stuhlkante nach vorne rutscht und okay. dich aufrichtest, also in diesem Moment gerade sitzt dabei, okay. die Arme hängen. Und Beine äh, so 90 Grad Winkel ungefähr oder so? Ja, dann sitzt ja. du jetzt ganz korrekt. ne? Genau, Also so eine aufrechte Sitzposition, Arme hängen und dann drehst du beide Schultern Gleichsinnig, nach hinten, also weg von vorne. Ne? Die nach vorne Belastung ist ja das, was wir den ganzen Tag am PC haben. Okay, bei mir knackt es, ist das bedenklich? Ja, ich, ich glaube dir ist nicht mehr zu helfen, dann, dann war es das. <lacht> die, ähm, und die Schulterkreise sind groß. Ich sehe das jetzt gerade bei dir, mach mal fußballgroße Kreise. Also ernsthaft, ja genau. Du wirklich die maximal größte Bewegung, sodass wenn du dann 20 Stücke gemacht hast, das auch anstrengend ist.
1: Okay, aber jetzt, wo ich es eh schon gerade merke, ist, ist denn sowas wie Knacken im Rücken schlimm? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Die Frage
0: wäre dann, tut es denn weh? Und wenn darauf ein Nein folgt, dann muss man das so nehmen, wie es ist. Es macht mich eher traurig. Das ist klar. <lacht> Zweite Übung, die äh, idiotensicher ist quasi. <lacht> gut. Die also Podcast-kompatibel ist, äh, eine Dehnung für den Schulternackenbereich und dafür nähert man das rechte Ohr der rechten Schulter an.
1: Auch wieder Rücken gerade und Stuhlkante?
0: Aufrecht sitzen dabei, genau. Das wäre sinnvoll. Also rechtes Ohr zur rechten Schulter. Man kann das mit der rechten Hand verstärken, indem man die Hand, die rechte Hand auf den Kopf legt und diesen Zug nach rechts äh, noch etwas verstärkt. Und das, was jetzt spürbar ist, ist die linke Schulternackenregion.
1: Okay, also links am hals nacken -Bereich.
0: genau. Und das darf auch ruhig vielleicht auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, weil 3 bis 5 von 10 sein, keine Ahnung, 3 von 10. Wie lange ist also man das dann? 20, 30 Sekunden. 20 Sekunden. Und dann Seitenwechsel? Ein Seitenwechsel, genau. Wie viele Wiederholungen sollte man machen? Einmal pro Seite, okay. um dann auch so realistisch die Dosis realistisch zu halten. Ne?
1: Und solche Übungen dann jeden Tag am Arbeitsplatz einmal? oder was Mehrmals. Das wäre so oh. die,
0: der Appell, dass man sagt, alle zwei bis drei Stunden einfach mal diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ne? Das kann auch sein, Stuhl zur Seite schieben, einfach mal 20 Knie beugen. Ne? Das, das sind so die... Die einfachen Empfehlungen, die eine echte Gültigkeit haben, um
1: diese Verspannung zu reduzieren, das funktioniert. Okay, also immer ja. wenn ein Kollege rauchen geht, doppelt klug sein, nicht mit rauchen und stattdessen die genau. Ist es dann auch sinnvoll, eine Zeit lang im Stehen zu arbeiten? Auf
0: jeden Fall. Wenn wir über dynamisches Sitzverhalten sprechen, dann ist das zwar kein Sitz, der Stand, aber um dieses eintönige der Sitzbelastung zu unterbrechen, ist der Stand perfekt. Und wenn die Muskulatur oder einfach die Konstitution der Person zulässt, kann man auch länger stehen, auf jeden Fall.
1: Eine Kollegin von mir hat sich neulich einen Gymnastikball als Stuhl gewünscht. Ist das
0: denn auch sinnvoll? Die Gymnastikbälle hatten ihre Zeit, was nicht bedeutet, dass es nicht auch heute noch ein völlig etabliertes und super Trainingsgerät ist oder auch ein Übungsgerät. Aber das ist auch das, wofür es designt ist. Und zwar um, sagen wir jetzt einfach mal so den üblichen Arbeitstag, der vielleicht acht Stunden ist oder von mir aus auch neun Stunden lang, da äh, kann durchaus entschieden werden. Ich habe so einen Ball im Büro und sitzt da auch zweimal 30 Minuten am Tag drauf. Das wird förderlich sein, das ist, weil das ist eine Herausforderung fürs System. Da sitzt man etwas aufrechter drauf und durchbricht im Prinzip diese Eintönigkeit wieder von einem normalen Bürostuhl. Aber den ganzen Tag ist es dann im Grunde
1: vielleicht auch zu viel für die Muskulatur. Das ist
0: kontraproduktiv. Das wird dazu führen, dass die
1: Muskulatur erschöpft und vermehrt verspannt. Wir brauchen eben Regenerationszeit. Wir haben jetzt über einiges gesprochen, was den Rücken belasten kann, was den Rücken entlasten kann. Kann. Was wäre jetzt so zum Schluss dein wichtigster Ratschlag, um einfach besser mit dem eigenen Rücken umzugehen?
0: Also der Appell wäre, die besten Grundvoraussetzungen, Rücken gesund zu sein, hast du, wenn du dich zu deiner normalen alltagsberuflichen Belastung körperlich betätigst, mit den Dingen, die dir Freude bereiten. Bleib aktiv und nicht nur temporär, sondern für den Rest
1: der Zeit. Weitere Infos zur Arbeit von Michael Richter gibt's auf rücken-zentrum.de. Rücken mit UE. Den Link findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Aber ab kommendem Samstag gibt's schon die nächste Episode auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder Deezer. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gern mit 5 Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt einfach an smarterleben.spiegel.de. Ich bin Leine Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.